0: Uma parlamentar que concorreu à vice-presidência do Brasil, no período de provavelmente mais polarização vista nas últimas décadas, com uma camiseta com os dizeres Lute como uma garota e a filha de três anos sempre por perto. Algumas pessoas acham que a carreira política da Manuela Dávila começou ali. Mas a verdade é que isso aconteceu muito antes, lá no começo dos anos 2000. <música> Eu sou a Letícia e esse é o Modifique, o nosso podcast de moda e política para mulheres. Nessa primeira temporada, a gente vai falar de mulheres que atuaram ou atuam na política e discutir a relação delas com a moda. Vamos passar pelos tempos de Maria Antonieta, Princesa Dayana e até Manuela Dávila. A Manu começou na vida política ainda em 1999, militando na União da Juventude Socialista a UJS. Nessa época, ela estudava Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não chegou a terminar essa faculdade. Ela se formou mesmo foi em jornalismo, no ano de 2003 e, dessa vez, pela PUC de Porto Alegre. Isso rolou em 2003, no caso, no mesmo ano em que ela foi eleita vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Nessa época, ela já tinha se filiado ao PC do B partido pelo qual concorreu nas eleições de 2018 e pelo qual disputa a prefeitura de Poá nesse ano de 2020. Com 22 anos, no ano de 2004, a Manuela Dávila foi eleita vereadora em Porto Alegre. Ela se tornou, na época, a vereadora mais jovem da cidade. Mas foi aos 25 anos, quando se elegeu deputada federal, que começou uma outra história e dessa vez totalmente relacionada à aparência dela. Logo que começou a jornada como deputada, a Manu foi apelidada de Musa do Congresso. Eu bati um papo com a Manita Menezes, que é professora de design de moda da Universidade Positivo e também pesquisadora de moda e política. Ela, inclusive, já participou de outros dois episódios aqui do Modifique. Enfim, eu perguntei para ela o motivo de apelidarem a Manu de Musa do Congresso. E ela me explicou que isso tem muito a ver com, naquela época, as pessoas não estarem acostumadas a ver uma mulher como a Manuela, que se enquadra nos padrões de beleza atuando na política. Pensa comigo, nessa época, mais ou menos 15 anos atrás, o que a gente via nos espaços políticos eram homens brancos e bem mais velhos. As pouquíssimas mulheres da política brasileira também eram mais velhas e a maioria delas fora dos padrões de beleza impostos socialmente. O que isso acarretou? Bom, na Manuela, uma moça jovem e bonita, ganhando esse tipo de apelido numa tentativa de dizerem que o lugar dela não era ali. Tem muito estereótipo de que mulher bonita é fútil ou é burra, e essa situação que rolou por muito tempo com a Manu, é uma consequência desse pensamento estereotipado das pessoas. Tem uma entrevista da Manuela Dávila para a jornalista Patrícia Galvão, feita no ano de 2012, que a Manu diz que o apelido de musa do congresso incomodava ela sim porque antes, até os 17 anos, ela pesava 100 quilos e emagreceu seguindo uma dieta de reeducação alimentar da irmã dela. Ela também disse nessa mesma entrevista que achava um absurdo mulheres que precisavam perder 40 quilos, como era o caso dela, recorrerem para cirurgias bariátricas. Mas uma coisa surpreendente que a Manita comentou comigo é que a Manu, apesar de rejeitar o apelido, não mudou a forma de ser. Ela não procurou trocar as roupas por outras, que talvez fossem consideradas, entre aspas, feias, sabe? Continuou com o cabelo longo e loiro que usava na época, enfim. Como eu disse, ela não tentou ficar menos bonita, entre aspas, pra pararem de chamar ela de musa do congresso, sabe? Ela continuou sendo autêntica, como ela sempre foi durante esse tempo. É... Bom, entre 2007 e 2011, a Manuela Dávila foi eleita deputada federal do Rio Grande do Sul, como a gente comentou ali no Musa do Congresso. Em 2008, ela tentou pela primeira vez a eleição como prefeita de Porto Alegre, mas acabou ficando em terceiro lugar. Como não ganhou a eleição, ela se reelegeu deputada federal e continua assim entre 2011 e 2015, ano que a Laura, filha dela, nasceu. Ah, é importante mencionar também que em 2012 a Manuela tentou de novo a eleição da Prefeitura de Poá, mas acabou dessa vez ficando em segundo lugar. Eu mencionei agora há pouco que em 2015 nasceu a Laura, né? Eu mencionei agora há pouco que em 2015 nasceu a Laura, né? Bom, ela é a filha da Manuela e que dá nome ao livro Revolução Laura, que a Manu lançou lá em 2019. Esse livro fala sobre como a maternidade transformou a vida dela. Mas sabia que não foi só a vida pessoal da Manu que foi transformada com a chegada da Laurinha? Ela fez questão de trazer a pauta da maternidade para a atuação política dela e de exaltar o direito das mães de terem uma carreira e também poderem ficar com seus filhos. Desde bebezinha, a Laura acompanha a mãe dela no trabalho e inclusive era amamentada durante as sessões na Câmara de Deputados. Uma das formas que a Manuela encontrou de militar pelo direito das mães de exercerem a maternidade plena, mesmo junto do trabalho. Na campanha presidencial de 2018, a Laura já tinha três anos e também acompanhou a Manuela em várias das viagens que ela fez. Deixa eu só explicar um pouquinho do contexto de 2018 antes da gente falar mais sobre isso, ok? Bom, primeiro, a Manuela foi pré-candidata à presidência pelo partido dela, o PCdoB. Porém, mais perto da campanha, o PCdoB fez um acordo com o PT, o Partido dos Trabalhadores, para Manu ser vice-presidente do candidato deles, o Fernando Haddad. Para quem não sabe ou não lembra, o que aconteceu foi o seguinte, o Haddad era candidato à vice-presidência numa chapa junto com o ex-presidente Lula, que estava preso em Curitiba. Como a justiça não aceitou a candidatura do Lula, o Haddad passou a encabeçar a chapa e com o um acordo com o PCdoB, a Manu entrou de vice. E aí o resto vocês já sabem, né? Eles até foram para o segundo turno, mas acabaram perdendo para o Jair Bolsonaro. Mas voltando a falar da Manuela, que é o que interessa para a gente aqui, vocês lembram da camiseta com os dizeres Lute com uma garota, que a Manu usa muito durante a campanha? Bom, a primeira vez que ela usou essa t-shirt foi num debate quando ela ainda era pré-candidata e foi ser entrevistada no programa Roda Viva. Bom, fato é que essa camiseta virou uma marca registrada da Manu. A peça é de uma marca curitibana, a Peita, e logo mais a gente vai falar sobre isso, porque é uma marca bem legal e que usa a moda como um manifesto político. Eu só queria comentar antes disso que lá em abril de 2018 a Manu já usava a Peita. Uma das primeiras vezes que a gente viu ela com a marca foi usando uma ecobag com os mesmos dizeres, Lute como uma garota, ao lado do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, no dia 7 de abril de 2018. Foi um dia bem importante para a política brasileira, em que Lula discursava lá no Sindicato dos Metalúrgicos pela última vez antes de se entregar para a Polícia Federal e passar 580 dias preso. Enfim, tinham várias personalidades da política brasileira lá com Lula naquele dia, inclusive o Guilherme Boulos, que agora concorre à Prefeitura de São Paulo, e o próprio Fernando Haddad a Manu também estava lá e do lado do ex-presidente o tempo todo, segurando a ecobag de lado no corpo, de um jeito que dava para ver bem os dizeres Lute como uma garota. Como o discurso do Lula e, consequentemente, as fotos e vídeos do acontecimento circularam muito na imprensa nacional e internacional, a Manu, por estar ali do lado dele, estava na maioria das fotos com a bolsa que representava um manifesto também, a famosa e célebre frase Lute como uma garota. Depois que ela começou a aparecer mais com os produtos da peita, as pessoas começaram a sempre associar ela aos dizeres lute com uma garota, e isso, claro, endossou e deixou mais claro a luta feminista dela. Hoje, é bem comum a gente associar a lute com uma garota direto com a Manu. Massa pensar em como a moda também é expressão, né? Nesse caso, a Manu é super básica e não parece se preocupar muito com a vestimenta mas, mesmo assim, usa o vestir como uma forma de se manifestar. E agora eu vou contar um pouquinho mais sobre a Peita para vocês, porque a marca surgiu mesmo como uma forma de se manifestar politicamente através das roupas. Quem conversou comigo foi a Luana Angreves, assessora da Peita. A primeira coisa que eu quis saber, claro, foi como a Peita nasceu. Ela me contou que a ideia surgiu depois das manifestações de mulheres contra o Trump, lá em 2016. A Karina, idealizadora da Peita, é designer, então a ideia dela foi trazer frases que as mulheres carregavam nos cartazes, nas marchas e nas manifestações, sabe, pro dia-a-dia -dia das pessoas. A Peita é sobre isso, sobre levar a militância e o feminismo para todos os espaços. Para mim, Letícia, a Peita é um dos maiores exemplos contemporâneos que a gente tem aqui no Brasil de como a moda e a política podem se relacionar diretamente e produzir impacto, sabe? E como aqui a gente tá falando da Manuela, eu não podia deixar de perguntar pra Lu sobre o impacto que uma pessoa com tanta visibilidade trouxe pra Peita. Por isso, eu contei pra ela a minha percepção de que a camiseta Lute com uma garota parece ser o carro-chefe da Peita, e óbvio, pedi pra ela me confirmar se isso realmente é verdade e se a Manu contribuiu pra que isso acontecesse. A Lume explicou que a lute com uma garota é mesmo o carro-chefe da Peita e foi a primeira frase da marca, criada lá em 2017. Quando essa camiseta foi lançada, a Peita nem chamava Peita ainda. Foi em 8 de março de 2017 que elas foram para rua pela primeira vez em uma manifestação do Dia das Mulheres, com essa peça. Quando as mulheres viram elas lá na marcha com a camiseta e os cartazes, elas começaram a pedir também essas camisetas. A Lu disse que elas sempre estiveram cercadas de mulheres incríveis e têm uma rede de apoio maravilhosa. No primeiro ano de existência da peita, a banda Mulamba ajudou elas a disseminarem a marca protesto, como a própria Lu nomeou. Elas tinham uma parceria de estampa e levavam a lojinha em várias viagens. Sempre que cruzavam com alguma famosa, já davam uma peita para ela. A Gal Costa, a Peach, entre outras mulheres famosas, só têm peitas graças a essa banda. Em 2018, a Manu deu para Peita essa visibilidade nacional. Além dela, que sempre comprou as Peitas, e algumas pessoas, inclusive, achavam que a marca era da própria Manu, a Peita se aproximou também da Mônica Benício, esposa da vereadora assassinada no Rio, a Marielle Franco. Isso aconteceu na mesma época, em 2018. Inclusive, a Mônica é parceira da Peita até hoje e distribui a palavra da Peita pelo mundo todo, conforme a Lume falou. A Aniele Franco, irmã da Marielle, também foi parceira da Peita e foi ela que deu uma pra Angela Davis. A Lu me disse que sem a rede de apoio que elas têm, a marca não seria nada. Por último, eu perguntei para ela como elas veem a relação da moda com a política, sendo elas próprias uma marca manifesto. A Luana me respondeu que para elas tudo é político e com a moda não podia ser diferente. Ela me disse exatamente assim. Nós não falamos apenas de estampas e dos embates que decidimos provocar quando saímos às ruas, mas do consumo consciente também. De quem eu compro? O que tem por trás daquelas marcas para quem eu estou dando o meu suado dinheirinho? Ela promove algum impacto social? Aqui na Peita, 95% das pessoas envolvidas são mulheres. Fazemos o dinheiro circular entre as nossas. Algumas das mulheres que trabalham aqui estão no fronte dos movimentos feministas. Foi isso que a Lume disse. E ela comentou também que a peita não é uma serigrafia, algo produzido em série. Ou seja, lá na peita, cada frase existe por um motivo. Cada frase é pensada com muito cuidado para proporcionar determinados diálogos, determinadas reflexões sobre temas que cercam a vida das mulheres. Elas têm também muitas parcerias com movimentos sociais e mulheres da militância. E sempre que perguntam qual mudança que essa marca de moda, que é a Peita, provoca, elas dizem que a missão delas é derrubar o patriarcado. Para finalizar essa temporada do um Botifique, queria ressaltar para vocês o quanto a moda interfere na política. A Peita é um grande exemplo disso, né? A gente consegue se expressar através do que a gente veste, consegue dizer o que a gente pensa sem nem abrir a boca. No caso da Manu, por exemplo, só de ver as fotos dela com uma camiseta, dizendo lute como uma garota, quem não conhecia ela já conseguiria supor que ela luta pela causa feminista. E quantas outras mulheres no Brasil não passaram a se expressar, a usar a moda e as próprias camisetas com dizeres políticos como manifesto, depois que viram a Manu usando? Então a moda é, sim, nesse sentido, uma forma de se expressar e dizer o que você pensa politicamente. Além, claro, de causar uma impressão, né? É, as pessoas que veem a Manu com uma camiseta dizendo lute com uma garota têm uma impressão dela, seja essa impressão positiva ou negativa. E isso acontece também com outras peças de roupa, não necessariamente com dizeres políticos, porque todo vestir, tudo que a gente coloca na nossa imagem, causa uma impressão. Então, no caso de pessoas públicas, a moda interfere em como o eleitorado percebe essas pessoas. E eu fico por aqui com a primeira temporada do Modifique. Escute os episódios anteriores aqui no Spotify e não esqueça de acompanhar no Instagram arroba Modifique Podcast ver materiais exclusivos e ter informações sobre a segunda temporada. Um beijo, obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê na próxima temporada.